0: O meu Deus é o Deus do impossível. Graças e paz, queridos, Deus abençoe que você possa ter a sua fé bem fortalecida, sabendo que o nosso Deus é o Deus do impossível. Né? Todas as coisas, disse o Senhor Jesus Cristo, é possível ao que crê. Né? Ele mesmo que disse para Marta, Marta, já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Amém? Que você possa entender isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de estar trazendo uma meditação no livro de Ruth, um livro pequeno, na verdade, com apenas quatro capítulos. E para que você possa ir conhecendo, e com certeza o Espírito Santo, no momento certo, ele estará falando com você, trazendo a sua memória, fazendo você lembrar de todo o ensinamento que o Senhor tem aqui para nós. Amém? Então, eu gostaria de fazer primeiro uma breve explanação sobre o livro, né? É É um livro que lemos, né? onde lemos uma comovente história de conversão, coragem, determinação, lealdade e fidelidade, né? A compaixão, por exemplo, e o amor entre Ruth e Noemi, inspira a cada um de nós a refletir sobre os nossos relacionamentos, tanto dentro da família, quanto fora da família. O livro de Ruth, por exemplo, nos mostra como o Senhor cuida e abençoa daqueles que dão atenção especial a sua palavra e buscam obedecer a sua palavra. É, eu acredito que no caso de Ruth, é um modelo ideal de feminilidade, porque percebendo ela, a tristeza no coração da sogra, que tinha perdido, por exemplo, os dois filhos, e sentindo talvez a agonia do desespero e da solidão que atormentava a alma de Noemi, sua 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 nora, né? Ruth preferiu, né? E aliás, proferiu, na verdade, falou algo, né, que se tornou uma declaração clássica de lealdade, né, quem já não ouviu esse versículo em Ruth 1,16, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu Deus, é o meu Deus, que declaração bonita né, as ações de Ruth demonstram a sinceridade das suas palavras, ou seja, ela não só apenas tinha palavra, mas ela tinha realmente uma atitude, e devido a, a lealdade eterna que dedicava a Noemi, ou seja, depois de todos os acontecidos né, que, a, que ocorreu na vida de Noemi, Ruth então, finalizando, casa-se com Boaz, né, que é parente da, de Noemi, por consequência, e é, ela sendo uma, uma moabita, mas que se converteu à fé do povo de Deus, se torna depois, mais para frente então, bisavó de Davi, olha que coisa maravilhosa, né? uma estrangeira, uma mulher que na verdade, por ser simplesmente estrangeira mesmo, moabita, naturalmente não faria parte do povo de Deus, mas Deus é maravilhoso, Deus é aquele que é, ele realmente, como Jesus Cristo disse, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora todos nós temos a oportunidade de nos chegar ao Senhor, amém? E uma coisa também interessante é que o, o livro de Ruth é um dos dois únicos livros da Bíblia cujo título leva o nome da mulher, por exemplo, um é de Esther e o outro é de Ruth, né? e contém exemplos né, de uma, como uma mulher de fé, de força, de bondade, uma mulher altruísta realmente, e esse livro caracteriza-se pela esperança e pelo otimismo, narrando a jornada de Ruth e de Noemi, que parte da tristeza para a felicidade e do vazio, ou seja, daquilo que não dava, não tinha esperança, das dificuldades, para a plenitude. Né? Um dos temas que, na verdade, é muito comum nesse livro é sobre a redenção, né que se aplica a nós também. Ruth, por exemplo, era, ela era estrangeira, não tinha filhos e era viúva, né o que a deixou na total pobreza, sem nenhuma esperança lá pela frente, sem nenhuma fonte de sustento mas Ruth aceitou a fé, a fé de Abraão, a fé do povo de Deus e uniu-se ao povo de Deus. Embora ela não podia se livrar naturalmente da sua situação de pobreza, mas no final foi redimida através de Boá, que era de Belém, um parente de Noemi. Devido à demonstração de fé e bondade de Boás, seu Redentor, Ruth então casa-se novamente e é plenamente aceita como israelita torna-se dona das riquezas ali, porque Boaz era um homem rico e foi abençoada com filhos. Assim como Ruth, não podemos salvar nós mesmos, mas podemos confiar em Jesus, nosso Redentor, aquele que é capaz de nos tirar de um estado decaído e garantir a nossa alegria, que é a alegria do senhor, né? E ainda nos colocar como parte da sua família, sendo assim que todo aquele que aceita o Senhor Jesus, é, é, se torna, né, filho por adoção, amém? Então, e outra coisa interessante, é que Jesus Cristo é descendente de Ruth, e agora a gente vai ver a história de uma forma bastante especial, vamos estar meditando é, aos poucos, né, são quatro capítulos, mas vamos fazer uma meditação, procurar absorver bem as informações, especialmente as, as, as diretamente da Bíblia, né? e assim é, vamos crescendo no conhecimento, na graça, no amor, na alegria. Amém? Que Deus abençoe. Então vamos lá, Ruth capítulo 1 né? em primeiro lugar vai falar de Noemi e suas duas noras, que seria Orfa né? e Ruth. Então, diz a partir do versículo 1, primeiro, capítulo 1, primeiro, versículo 1 primeiro, em diante, diz o seguinte: Aconteceu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi e os nomes de seus dois filhos, Malon e Quilion, e Frateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ali ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tornaram, tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Aconteceu que também morreram os dois filhos de Noemi, Malon e Equilion, ficando assim Noemi desamparada dos seus dois filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use com vocês de benevolência, como vocês usaram com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido e beijando-as ela levantaram sua voz e choraram e disseram-lhe certamente voltaremos contigo e ao teu povo porém Noemi disse tornai minhas filhas por que irias comigo tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos tornai filhas minhas ide-vos embora que já muito velha sou para ter marido E ainda quando eu dissesse Tenho esperança Ou ainda que esta noite tivesse marido E ainda tivesse filhos esperá los Até que viessem a ser grandes De ter vos eis por eles Sem tomar marido Não, filhas minhas que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, e pelo que disse, Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada, disse Noemi. Porém, Ruth disse, não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor a outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Então, vendo Noemi que de todo Ruth estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe de falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém e aconteceu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não esta, Noemi? Porém, Noemi dizia, não me chames, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora que voltava dos campos de Moab e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas, amém? Então aqui é uma história, né? Onde a Noemi e sua família saem com esperança, né? Talvez, com certeza, aliás, em busca de coisas melhores. Só que ela não contava com a situação que aconteceria no meio do caminho. Por isso que eu gosto de dizer sempre que eu eu vejo que Jesus, nós podemos confiar no Senhor Jesus. Por quê? Porque ele nunca enganou ninguém, ele nunca fez propaganda enganosa. Muito pelo contrário, ele fez um tipo de anúncio que, na verdade, dependendo, né, mais poderia desanimar do que animar. E é exatamente nesse ponto que está a questão da santificação. Quando a Bíblia diz que a palavra santifica, é porque a palavra é falada e aí aqueles que querem seguir ao Senhor, eles vão estar se entregando ao Senhor através da fé na palavra do Senhor e outros não, outros estarão se apartando exatamente pela mesma palavra. Por exemplo, imaginem aquela situação quando Jesus Cristo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Né? Ou seja, negar a si mesmo tomar a cruz, olha, complicado. Então, essa mesma palavra que santifica por um lado, ela é a mesma palavra que separa por outro, né? Por isso que Jesus também, em outra feita, ele disse, olha, não fiquem pensando que eu vim trazer a paz. Não, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E aí será a nora contra sua sogra, o pai contra o filho, a mãe contra a filha e assim sucessivamente. Agora, com certeza, Jesus não estava falando que receber a palavra vai acontecer briga, vai acontecer confusão, não é nada disso. O que ele estava dizendo era que esse relacionamento familiar, natural, né, aqui para nós, dentro do mundo natural, é algo que, na verdade, ele só se dá nesse plano aqui humano. Mas a realidade é que o nosso relacionamento, de fato verdadeiro, ele se dá no campo espiritual. Então, por isso que Jesus Cristo também disse, quem não deixar pai, mãe, filho, irmãos, parentes, amigos, bens, ou qualquer coisa, não pode me seguir, ninguém pode seguir a dois senhores, pois o há de amar a um e desprezar o outro e vice-versa. Então, nós vemos nisso que quando a gente aceita o evangelho dentro da sua realidade, que na verdade, diferente do mundo, o mundo engana, o mundo... É, esconde as informações, fala só aquilo que as pessoas querem, Jesus na verdade foi o contrário, ele falou o que as pessoas não queriam ouvir, naturalmente, tipo, negar a si mesmo, carregar a cruz, que que é isso, né? É, por outro lado, deixar pai, mãe, filho, irmãos, parentes, amigos, bem e tal, né? para seguir a ele, que nem casa tinha, que não tinha onde reclinar a cabeça, que ele falou, né? então, é exatamente isso, então pare e pense, quando a Bíblia fala que a palavra santifica, que a palavra é espada, que separa, que corta, que vai na divisão da alma e do Espírito, é exatamente por causa disso, né, porque não há engano a realidade, mas todos aqueles que aceitarem de verdade essa, a palavra do Senhor, okay? o que vai acontecer, eles assim como é exemplo de Ruth, né, serão abençoados de forma que nem imaginam, amém? Então, é, no primeiro versículo, diz que nos dias em que os juízes julgavam, né, isso é interessante, inclusive esse livro aqui, de Ruth, ele é logo seguido de juízes, a gente estava fazendo a meditação esses dias agora, né? No, no, sobre o é, Sansão, né? E é interessante que nesse tempo aqui, né, dos juízes, olha só o que, que diz, o capítulo 1 de Juízes, é, versículo, deixa eu ver aqui, é, diz que nos tempos dos juízes, eles viviam, né, o povo vivia ali, cada um fazendo a sua própria vontade, né? E aí, por isso que o Senhor determinou juízes ali. Na verdade, eu não achei aqui o versículo, mas uma outra hora eu vou ver e aí eu vou passar para vocês, tá bom? Bom, de qualquer forma, foi nesse contexto, nessa época, que acontece isso, né? Essa união entre Ruth né? e sua sogra e essa situação né? tão é, que abalou ali a vida de Noemi. Então, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher e seus dois filhos. Amém? Agora, é interessante isso notar, né? Inclusive, eu também já vi o pastor Mamoro falando sobre isso, que, por exemplo, eles saíram né, da terra lá de Belém, porque estava acontecendo aquela fome, na verdade, muitos não saíram de lá, né? porque não dizer a maioria, ficou lá na terra de Judá, e de qualquer forma, a gente vai ver mais para frente, que aqueles que ficaram, foram abençoados, porque o que importa é a bênção do Senhor, onde quer que a gente esteja, então, mesmo que estava vendo fome ali, né, é, olhando assim, de uma forma, pelo menos, mais, mais superficial, é, Elimelec, sua mulher também, Noemi, seus filhos, poderiam ter continuado ali. Só que a gente pode aprender duas lições aqui. Uma delas é que aquilo que a gente acha que lá na frente vai ser bom, vai ser legal, pode não ser por isso que Tiago diz o quê? Olha, não fique falando que amanhã vocês vão fazer isso, vai fazer aquilo, daqui a um ano vai para isso, vai fazer comércio e tal. Porque vocês não sabem o que é a vida de vocês. Vocês não sabem se amanhã vocês estarão vivos. Antes vocês devem dizer, incluir a Deus, né? Dizendo, olha, se Deus permitir ou se Deus quiser, assim nós faremos tal. E aí a gente pode ver por esse ângulo que eles poderiam, essa família poderia ter continuado lá, assim como muitos outros ficaram, Agora, por outro lado também, nós podemos ver que Deus tinha também seus propósitos, ou mesmo nas situações difíceis, nos problemas, né, Deus está ainda no controle e ele faz coisas maravilhosas. E uma delas foi o quê? Foi trazer Ruth para dentro do povo de Deus. Então, na época lá dos juízes, que os juízes julgavam, Houve uma fome na terra lá de Belém, né? Então, é, Elimelec saiu a peregrinar nos campos de Moab. Ele e a sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, e o nome de sua mulher, Noemi, e os, dos seus dois filhos, Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moab e ficaram ali. Aí agora vem a primeira situação difícil. Meleque morre, o marido de Noemi, e ela agora fica com seus dois filhos. Passam-se então dez anos e também os seus filhos morrem. Né? Aliás, os filhos tinham casado com duas mulheres moabitas, uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Ficaram ali quase dez anos e eles acabam morrendo também, Malon e Kilion. Ficando assim, Noemi, desamparada, sem o seu marido, sem os dois filhos, então ela se levanta com as suas noras e volta dos campos de Moab, portanto, aliás, ela se levantou com as suas duas noras e voltou dos campos de Moab, ou seja, ela estava indo agora de volta para a terra de Israel. Portanto, na terra de Moab, Ela ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Veja só, não havia necessidade deles saírem. Mas eles tendo saído, o Senhor estava com eles, ainda assim, ainda que eles sofreram, ainda que eles tiveram problemas, né? No entanto, o Senhor estava com eles, né? Então, essa primeira lição aqui é muito importante a gente entender. Então, acontece aquela fome ali em Belém. né? Muitos ficam, mas Elimelec, sua esposa e seus dois filhos se arriscam, saem fora, vão para as terras de Moab. Chegando ali, Elimelec morre. Os dois filhos depois também morrem, depois de ter casado, morrem. E agora fica somente Noemi com as suas duas noras. né? No entanto, depois quando ela ouve dizer... Que o Senhor tinha abençoado de novo a terra né, de Noemi, Belém, ali, então, e que o Senhor tinha dado pão, então ela resolve voltar. E é aí, agora que vai acontecer uma coisa bastante importante, que vai ser a uma decisão que essas duas noras precisarão tomar e que vai fazer a maior diferença na vida delas. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã estaremos dando continuidade nessa mensagem, se assim o Senhor nos permitir, para a honra e glória do seu nome, amém? Deus abençoe, que você possa estar aprendendo bastante, que você possa memorizar, meditar, né? Não deixe de se lavar todos os dias com a palavra, orar, pedir, que o Senhor lave o seu corpo, né? O nosso corpo é tempo do Espírito Santo, nossa carne, então precisa ser lavada, purificada, nossa alma e o nosso espírito santificado no Senhor, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.